1: Et pour que la fête soit belle, faisons la fête à nos athlètes. Ils vont porter haut et fort les couleurs de la France. Vous ne les connaissez pas assez et pourtant, je vous propose de les découvrir, de les aimer, de les suivre, de les encourager. Vous écoutez Sport 360, Jason Jobert. Et bienvenue dans Sport 360 ce dimanche. Je suis ravi d'avoir Luc Abalo à mes côtés. On va parler handball évidemment et aussi de la team Saint-Gobain. Bonjour Luc. Bonjour. Alors Luc, quelle carrière, 21 ans dans euh, le handball, champion olympique à trois reprises, 2008, 2012, 2020. Évidemment, pas mal de titres aussi de champion du monde, champion d'Europe. Est-ce que ça a été dur, Luc, euh, de se dire je vais arrêter ma carrière pour euh, commencer en gros une nouvelle vie
0: Non, ça n'a pas été dur. Ça fait, euh, ça fait un moment que j'avais euh, ça en tête, j'avais prévu... Euh depuis même euh, depuis 2012, j'avais prévu de finir sur les Jeux euh, de Tokyo, je voyais ça déjà très loin. Après, c'est vrai que quand on arrive, euh, arrive aux Jeux et qu'on les joue et qu'on les gagne, eh ben, on peut avoir l'impression, enfin de l'extérieur, que, bah, que ça peut être dur d'arrêter. Mais en fait, quand c'est programmé, ça se fait naturellement. Donc. Je l'ai fait naturellement avec euh, beaucoup de joie. En plus, j'ai terminé sur euh, un titre euh, champion olympique, donc super
1: que demander de mieux, effectivement. Euh, ça a été des années aussi euh, d'entraînement intensif, euh, d'une de, hygiène de vie très très forte pour réussir vers la performance. Cette soif de la performance pendant 21 ans, c'est quand même exceptionnel de durer aussi longtemps.
0: Ah bah merci, oui, c'est exceptionnel. Après, c'est vrai que quand on a l'habitude, quand on est formaté à, à avoir ce rythme-là depuis nos 14-15 ans, moi j'ai commencé le handball à 14 ans, donc après, ça devient une routine, en fait, ça devient une habitude. Donc euh, moi, j'ai pas l'impression d'avoir un, une hygiène de vie irréprochable. Hein. Je mange un peu ce que je veux, euh, mais inconsciemment, oui, je sais je sais ce qui me donne de l'énergie. Donc oui, on mange bien. Après, les entraînements tous les jours, ça, par contre, oui, ça, c'est euh, c'est pas tout le temps évident parce que des fois, on n'a pas envie de se lever. Et, euh, et d'ailleurs, pour parler de ça, c'est pour ça aussi que Saint-Gobain m'a contacté parce que voilà, j'ai un team d'athlètes qui prépare pour les Jeux olympiques. Ben, en fait, euh, moi, je peux leur donner des, des petits tips, des conseils sur, sur ma façon de vivre. C'est tout ce que je peux faire. Maintenant, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions sur ça. Tous les jours, quand je croise des gens dans la rue euh, euh, qui me reconnaissent et qui me posent la question, en fait, c'est vrai que ça pose beaucoup d'interrogations, le, le rythme de vie d'un athlète. Mais sincèrement, il n'est pas plus difficile que, que le rythme de vie de, que de quelqu'un, par exemple, qui va à la salle tous les jours. Je pense que le plus difficile, c'est le mental, en fait. Mentalement, on n'est question dans l'échec. Et ouais, c'est le plus difficile, C'est pas forcément la, la densité de l'entraînement.
1: Alors justement, euh, vous, vous disiez, on vous a proposé de devenir le, le mentor de, de la team euh, Saint-Gobain. Euh, ça, ça fait quoi d'avoir cette proposition et de se dire euh, « Ah bah oui, là maintenant, je passe d'un rôle d'athlète à celui qui va euh, mentorer, euh, challenger aussi euh, ceux qui vont faire les futurs Jeux ?»
0: Ça me donne l'impression de, de participer aux Jeux, déjà. Ce que je leur ai dit tout de suite aux athlètes, moi j'ai été ravi de, de les voir avec des étoiles dans les yeux quand on parle des Jeux olympiques et de raconter un peu moi, mon expérience. Ça, bah, ça me donne l'occasion de les revivre. Et euh, bah, après, donner, donner les conseils, je sais qui qu ont marché pour moi. Maintenant, on est tous différents, donc il faut aussi euh, s'adapter. Eux, ils devront s'adapter aussi et prendre ce qu'il y a de positif dans ce que je leur dis et euh, voilà retirer de négatif mais euh, le plus important c'est le partage un peu d'expérience de, parce que quand quelqu'un nous raconte son expérience et qui en plus il, un, un athlète qui a gagné on peut essayer de prendre euh, voilà de prendre ce qui a ce qui peut nous aider quoi.
1: alors justement euh quel a été votre vécu sur les Jeux Olympiques, je pense au premier euh, lorsqu'en 2008 vous, vous décrochez euh, l'or euh, la famille qui doit être tellement fière de vous, euh, la fierté personnelle également et euh, je pense aussi bah, de garder euh, la tête sur les épaules, c'est des conseils que vous pouvez donner ça
0: des... Ça je pense que ça dépend, de... ça dépend vraiment de notre caractère et de notre nature à chacun il euh, y a des gens qui, bah, qui... Non, moi, c'est le terme que j'utilise toujours, prendre la confiance. Ça veut dire que quand tout va bien, on se sent, on se sent vraiment invincible. Mais à l'inverse, quand euh, ça commence à aller mal, on a du mal à sortir la tête de l'eau. Et ça, euh, ça, ça, je pense que c'est propre à chacun. Donc, euh, j'aurais beau, beau donner des conseils, en réalité, euh, réalité c'est enfin, pas possible. C'est à nous de gérer. Chacun doit gérer ça et en plus, on le sait, on connaît notre nature. Donc, c'est pour ça que moi, je donne pas trop de conseils, ce que je dis toujours. En fait, à part parler de mon expérience, je donne pas de conseils. Je dis pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Je dis, moi, j'ai fait comme ça, ça a marché. Voilà.
1: Et voilà. D'où vous vient cette force de caractère aussi de euh, d'aller de, bah, puiser aussi dans le mental pour réussir en termes de performance
0: Alors, moi, je dis souvent aussi que j'ai n'ai pas l'impression d'être fort. J'ai l'impression de, de faire des choses logiques. Si, euh, depuis, depuis que je suis tout jeune, euh, quand j'avais des, des matchs importants, des, des, des sélections importantes, des compétitions importantes, des finales à jouer, eh ben, je me disais juste que logiquement, bah, il fallait que je donne le meilleur de moi-même et que je prenne du plaisir. Donc, je n'avais pas de remise en question euh, exceptionnelle. Euh, j'avais l'impression que c'était assez facile de vivre ces moments-là. Le plus difficile pour moi dans ma carrière, ça n'a pas été forcément le combat contre, euh, contre les adversaires, mais ça a été plus les combats des fois qu'on a eu en interne. Dans des équipes, des fois, il y a des hauts, des bas. Oui. Des fois, on s'entend bien, des fois, on ne s'entend pas bien. Et c'était ça, les plus, des, le plus dur, en fait.
1: Le premier euh, cercle.
0: Voilà, c'est ça. En réalité, euh, en réalité, souvent, euh, dans le sport, j'ai l'impression qu'on se tire une balle dans le pied tout seul quand ça ne va pas c'est que ça ne va pas dans le groupe ou avec notre, avec notre effectif donc ça c'est les plus gros problèmes à régler personnellement que j'ai vécu
1: Et sur l'équipe de France donc, on a eu trois titres olympiques donc avec des moments aussi de joie et justement bah, quand tout va bien on partage cette joie
0: Bien sûr on la partage parce que des fois on ne va pas bien donc quand ça va bien il faut en profiter il faut être heureux et, euh, et quand ça va mal bah comme ça c'est la vie en fait c'est pour ça que souvent les gens aiment bien agir par le comparatif entre le sport de haut niveau et l'entreprise parce que euh, bon voilà pour en revenir à saint gobain c'est ça en fait c'est que des fois ça des fois c'est dur des fois ça va mal et la qualité en fait d'un groupe c'est de trouver rapidement des solutions et de, de rester positif donc en fait euh, c'est une expérience qui est, qui est super intéressante d'être sportif de haut niveau moi vraiment euh, je, je suis très content d'avoir, quelle que soit l'histoire, hein, je suis très content d'avoir vécu ça en fait.
1: Alors chez vous, on sent euh, ce côté naturel d'avoir été un, un sportif de haut niveau et dans la performance. Mais en même temps, euh, on ressent que tout ça est naturel et puis qu'il y a une vie à côté. Euh, je pense euh, à la vie locale, vous êtes originaire de, de Ivry, euh, vous y êtes toujours euh, aujourd'hui. Vous avez un attachement, j'ai l'impression, non j'ai
0: un attachement. Après, je n'y suis pas euh, régulièrement. Hein. J'ai mon atelier de peinture ici, mais je vis dans Paris.
1: Alors, parlez-nous de, de cet atelier de peinture. C'est une vraie passion, petit. Vous, vous rêviez d'être dessinateur et aujourd'hui, vous avez un atelier de peinture.
0: C'est ça. Depuis, euh, depuis tout jeune, en fait, moi, avant d'être sportif, je voulais être, euh, comme vous l'avez dit, dessinateur. Le dessinateur, c'est pas ça, peintre. Et, euh, et c'était ça, mon, mon grand rêve, en fait, dans ma vie. Euh, C'est toujours euh, ce qui m'anime depuis petit. J'ai commencé le handball, j'étais bon, donc j'ai dit « bon, ok, je continue ». C'est peut-être aussi ça qui m'a permis de, de relativiser aussi, comme je disais tout à l'heure, dans les défaites dans les... et dans les moments aussi euh, positifs. C'est que... que voilà, j'étais aussi euh, facile dans le sport, donc euh, je me prenais pas la tête. Mais euh, le rêve de, de devenir peintre, c'est un truc qui m'anime depuis toujours. Donc, euh, comme on dit, il faut réaliser, essayer de réaliser ses rêves, en tout cas. Bien donc sûr. Euh, c'est dans mes plans d'arrêter le hand et de me consacrer à ça.
1: Alors, qu'est-ce que vous peignez de beau On a envie de, de s'imaginer. Quel est un peu votre style
0: J'ai du mal à dire ça. Euh, en réalité, euh, réalité c'est très compliqué de trouver son style. Il faut, il faut énormément peindre pour euh, commencer à trouver son écriture. Et son style. Et ça ça, ça, ça met du temps. Ça met du temps, de la pratique. Donc en ce moment, je suis, je suis surtout en mode pratiquer, 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 me concentrer. Aujourd'hui, tout le monde le sait, à par de... enfin, des écrans, c'est compliqué de. Et en plus, là, il y a les Jeux Olympiques en 2024, donc je suis vachement sollicité. Et je vous avoue qu'il est compliqué de se concentrer. De se concentrer. on peut vite recevoir un appel, être sur son écran. Et là, moi, mon plus gros combat, c'est d'essayer d'avoir cette rigueur comme j'ai pu l'avoir dans le sport, pour, pour peindre tous les jours plusieurs heures.
1: C'est intéressant de vous entendre et de découvrir un, un sportif de haut niveau avec ce côté aussi relié à l'art. Depuis tout petit, comme on le disait, vous aviez envie d'être dessinateur. Quels sont vos premiers souvenirs de peinture ou de dessin qui vous ont ému et qui vous ont marqué
0: mes premiers souvenirs, j'avais euh, dessiné un, un Léonard de Vinci, euh, mais je devais être en, en CE hein, ou en CP et euh, il était vachement réussi et j'ai retrouvé le dessin. J'ai retrouvé le dessin il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que déjà à l'époque, euh, je dessinais énormément bien, mais je dessinais, euh, je dessinais tout le temps en fait. Je dessinais tout le temps, c'était mon occupation première. Et, euh, et voilà, à l'école, euh, j'avais cette fierté de, de montrer mes dessins à mes, à mes camarades. Et ça, c'est un truc que j'adore, en fait, euh, montrer. En fait, une fois que c'est terminé, j'ai regardé, c'est beau. Et, euh, et c'est ça, mes plus beaux souvenirs, c'est les compliments que j'ai pu recevoir quand j'étais déjà young sur, sur ça, en fait.
1: Est-ce qu'il y a des points communs entre pratiquer un sport de haut niveau et pratiquer de la peinture
0: en réalité, les points communs, moi, je trouve que c'est l'effort physique et la concentration. On lui dit le sport, c'est un art, et le pratiquer euh, un art, c'est du sport, parce que en fait, on fait que de bouger quand on quand on peint, quand on, on est en mode créatif. Moi, personnellement, je suis à la fin de la journée, je suis crevé, et, euh, je suis même parfois plus plus fatigué que euh, lorsque je pratiquais le handball. Donc, euh, c est, c est, ça reste une activité pour moi.
1: Et aujourd'hui, maintenant que vous avez arrêté le sport de haut niveau, la compète, vos projets tournent essentiellement autour de la peinture. Pour essayer d'en vivre également, il y, a, il y a cette idée derrière de vendre des œuvres d'art
0: Ah oui, oui c'est le, le but. Le but, c'est de faire ça. C'est d'en faire mon métier, bien sûr. Tout ce qui va être créatif, de toute façon, tout ce qui va tourner... Là, je parle des peintures, mais en réalité... Ça peut être, moi, mon rêve aussi, c'est de, de peindre des, des grands murs, faire des, des grandes fresques. Euh, donc euh, voilà, je suis ouvert à tout, mais c'est clair que le but pour moi, c'est que ce soit mon métier.
1: On parle de grandes fresques, Ivry est à côté du, du 13e, un peu capitale de Paris, autour du, du graffiti et du street art. Ça vous arrive aussi de vous balader, j'irai incognito, et d'admirer l'art dans la rue à Paris
0: Me balade, quel que soit l'endroit où je suis, j'essaie d'ouvrir de, de les yeux et d'admirer les choses. Euh, C'est une façon aussi de, de s'inspirer, de prendre euh, en fait. On, on, on nourrit une bibliothèque d'images en fait. Notre cerveau il, il enregistre les images et nous ça va nous permettre après de, de créer, de faire des choses plastiques. Euh, C'est comme ça qu'on qu apprend en fait, en regardant, en observant, donc je le fais tout le temps.
1: Alors des images, on va en avoir plein la tête également avec euh, les Jeux de Paris à domicile. Euh, est-ce que vous avez une petite pointe de regret de ne pas faire partie de l'équipe Paris 2024 Ou au contraire, est-ce que vous avez pris du recul et que vous allez profiter de ces Jeux à domicile d'une autre manière
0: Franchement, j'ai cette question tous les jours. Même quand je sors acheter du pain, <rire> je crois que quelqu'un me pose cette question. Donc c'est super intéressant, c'est intéressant. Et, euh, et des fois, je me... Je me dis peut-être que les personnes qui me posent ces questions, elles ne se rendent pas compte que j'ai joué quand même euh, plus de 15 ans en équipe de France. En fait.
1: oui. Donc
0: euh, à, tout a une fin, et ça on le sait quand on commence. Donc euh, je n'ai pas de regrets. Là, c'est parce que c'est à Paris, donc euh, ça nous allait exceptionnel, mais j'ai eu la chance de jouer quatre Jeux Olympiques, c'est énorme. C'est incroyable. Quatre finales, finales et trois médailles d'or. Donc en réalité, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Et euh, moi, euh, comme je dis, j'avais programmé depuis longtemps. Et euh, ça me fait plus mal au cœur d'essayer d'expliquer aux gens que ça me fait pas mal au cœur en fait, de pas jouer les Jeux Olympiques à Paris.
1: <rire> Mais c'est bien, puis on, on voit que vous avez d'autres passions en plus.
0: Voilà, c'est ça, en fait, j'ai d'autres passions, j'ai d'autres objectifs. Et, euh, et voilà, tant qu'on a un but, de toute façon, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, on est animé et on est heureux. Hein. Donc, euh, pour moi, que ce soit. Là, je suis content de les voir jouer, cette nouvelle équipe, je suis content de les voir évoluer. Euh, après leur victoire, j'ai été les voir à la Maison du Han. On a, je les ai, je les ai félicités. Moi, ça me va très bien. Je suis très content en fait. Euh, on n'est pas obligé d'être à tous les événements. C'est pas possible. On peut pas être partout. Moi, quand je suis dans mon atelier, je prends autant de plaisir en fait.
1: Luc, on, on ressent que vous profitez de, de chaque instant présent Et c'est vrai que ça, ça fait du bien euh, Les Jeux Olympiques à domicile C'est également de mettre en avant les Paralympiques et, euh, et tous ces athlètes Qui sont en situation de handicap Et qui euh, sont extrêmement performants Et je pense dans la team Saint-Gobain Il y a notamment euh, Renaud Clair euh, Vous c'est important aussi de, de mettre en avant Le, le sport paralympique
0: bah, C'est important Parce qu'on se rend compte euh, En si intéressant Que... Les super athlètes en réalité. Euh, pour moi, euh, comme je disais tout à l'heure, se trouver un nouveau but après parfois des euh, accidents euh, qu'ils ont pu avoir et ils ont dû se reconvertir dans, dans un autre sport, s'adapter, euh, se trouver un objectif au-delà de, des fois de la, de la souffrance qu'on peut avoir, d'avoir vécu un événement dur, enfin, se remotiver et euh, performer derrière. Moi, je trouve ça, je trouve ça génial. Vraiment, c'est. Voilà, moi, moi, depuis que je suis, euh, tout ce qui va se passer autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, euh, je, je, je suis fan d'eux, en fait. Je suis fan des parcours que, que je découvre.
1: On, on sent chez vous une certaine sérénité, une force de, de vivre également. On comprend hein, que vous ayez été choisi comme mentor de, de la team Saint-Gobain. Euh, dernier petit mot, est-ce qu'à Paris, vous allez aller voir une épreuve en particulier
0: moi, sincèrement, ce que je dis, c'est que je ne vais pas aller voir des preuves. Des preuves. Comme je vous disais, j'ai eu l'occasion d'en jouer plein des Jeux. Là, à mon avis, toutes les salles vont être blindées. Oui. Euh, j'ai pas envie de demander des places pour euh, prendre la place de quelqu'un d'autre, en fait. Je veux laisser les Parisiens et les Français qui n'ont pas eu l'occasion de participer à des Jeux Olympiques, de remplir les sièges. Moi, je les regarderai de ma télé, c'est très génique le sport. Et voilà, donc, je prendrai du plaisir. En plus, à la télé, c'est cool, on, a, on peut être avec des amis. Moi, du sport, franchement, j'en ai gardé beaucoup pendant les compétitions toute ma vie. Donc, comme vous le tout à l'heure, on passe à autre chose. Je suis vrai, les athlètes de la Team Saint-Gobain, bien sûr, à travers les écrans.
1: Eh bien, le rendez-vous est fixé. Luc Abalo, on rappelle, 21 ans de carrière, euh, de nombreux titres, aussi bien championnat du monde, championnat d'Europe et championnat euh, olympique, évidemment, dont les derniers à Tokyo. Euh, une attache à Ivry, et puis de la peinture de l'art, une marque de textile aussi, je crois, euh, qui vous accompagne, que vous avez créé.
0: Je me suis un peu... Euh, pendant ma carrière, j'étais un peu designer euh, de vêtements, Donc euh, Là, je vais essayer de la pousser un peu, faire des pièces un peu atypiques.
1: Vous êtes, vous êtes un artiste, Luc, en quelque sorte. Merci d'avoir passé ce petit moment euh, avec nous dans Sport 360. Et puis, on se dit à bientôt.
0: Merci à vous, à bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.